0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Eine Frage habe ich in den letzten Jahren immer wieder gestellt bekommen. Was soll ich mit Kapital anstellen, von dem ich jetzt schon weiß, dass ich es in ein paar Jahren brauche? Ich kann es doch um Himmels Willen nicht auf dem Girokonto versauern lassen. Wie also ohne Risiko investieren? Darüber möchte ich in der heutigen Folge sprechen und beginnen möchte ich mit einem kleinen Beratungsskandal. So, willkommen bei der ersten Folge von Erichsen deckt auf. Schonungslos, gnadenlos, rücksichtslos. Es geht heute nämlich um einen vermeintlichen Beratungsskandal. Vermeintlich deshalb, weil ich an den Vorgängen selber gar nicht beteiligt war. Das heißt, ich habe nur die Aussagen der Dame, die wirklich furchtbar schlecht beraten wurde. Und dass ich das hier überhaupt zum Thema mache, hat den Grund, ich glaube, dass so etwas jeden Tag nach wie vor in Deutschland, in Banken, vielleicht auch hin und wieder bei Versicherungen vorkommt und es dürfte nicht vorkommen. Im Anschluss sprechen wir dann auch noch darüber, was die Dame sich als Ziel dieser Beratung gewünscht hat, nämlich eine Antwort auf die Frage, was soll ich mit meinem Geld machen, wenn ich nicht möchte, dass der Kapitalstock sinkt. Also, ich möchte risikolos investieren. Kommen wir aber erstmal zum konkreten Fall. Und ich muss dazu sagen, ich bin ein klein wenig persönlich und emotional tangiert. Beim Norddeutschen ist das von außen schwer zu erkennen, aber ich sage es euch weil ich die Dame seit über 40 Jahren kenne. Sie hat mich einige Male zugedeckt, bekocht. Sie, wir waren gemeinsam im Urlaub. Es ist nämlich die Mutter eines sehr guten Freundes von mir, mit dem ich lange gemeinsam zur Schule gegangen bin und an einigen Tagen auch nicht gegangen bin. Aber das ist ein anderes Thema. Sie hat mich also um eine Einschätzung gebeten. Die Dame hat ihre Immobilie verkauft. Und das Geld, der erlöst aus diesem Verkauf, ist dazu da, um ihre Rente aufzubessern. Die ist nicht allzu üppig, sie lebt auch nicht in luxuriösen Umständen. Das heißt, das Geld wird benötigt für ihre laufenden Ausgaben, um ihr Leben so gestalten zu können, wie sie sich das vorstellt. Es gibt eine Zeit des aggressiven Vermögensaufbaus, je jünger, desto aggressiver darf man hier vorgehen. Es gibt eine Zeit, wo es um strategische Geldanlage geht. Es gibt dann aber auch eine Zeit, bei der keine laufenden Einkünfte mehr da sind, kein Cashflow, wenn man so will. Und bei denen insbesondere, in der insbesondere diejenigen, die auch kein allzu großes Vermögen haben, schlicht und einfach keine Risiken eingehen dürfen. Denn es wäre ja völlig verrückt, wenn man sich eingerichtet hat in seinem Leben, dann das Risiko einzugehen, dass man mit einmal einen Schritt zurückkehren muss, aus seiner Wohnung rausgehen muss, vielleicht die, die jährliche geplante Reise nicht mehr machen kann. Nur, weil man sagt, wie wäre es denn, wenn ich 10% mehr hätte oder 15% mehr? Also, es geht dann um Kapitalerhalt und um Kapitalverwaltung. Und bei ihr war genau das die Aussage. Keine Risiken bitte, ich möchte aber keine Negativzinsen mehr bezahlen. Denn dadurch, dass die Summe, aus dem der Erlös aus dem Verkauf des Hauses, dann bei ihr auf dem Konto gelandet sind, naja, was ist passiert? Nach sechs Monaten hat ihr die Bank zum ersten Mal negative Zinsen abgebucht. Und das wollte sie verhindern. Was kann ich machen? Ich möchte keinen Negativzins an euch bezahlen. 40 Jahre lang habt ihr euch gefreut, dass ich nun Kunde bei euch war oder Kundin. Und jetzt soll ich dafür bezahlen. Das ist also die Aufgabe für den Berater gewesen. Und wie hat er sie gelöst? Grauenhaft. Die zwei Fonds, die er ihr empfohlen hat, sind beides Fonds aus der Risikoklasse 4. Ich werde gleich nochmal darauf eingehen, wie diese Risikoklassen, also es geht um das Risiko- und Ertragsprofil, wie die, mit welchen Volatilitäten die einhergehen. Zuerst einmal, ich habe nichts gegen klassische Fonds. Es gibt einige Fonds, die haben in ihrem als Anlageziel oder eine Anlagepolitik, die ist mittels ETFs nicht umsetzbar. Unter dem Strich muss die Nettorendite, also die Rendite nach Kosten, die muss stimmen, die muss zu den Zielen und der Anlagepolitik passen. Wenn ich einen vergleichbaren ETF finde, dann wird es sehr häufig für diese aktiv geführten Fonds nicht möglich sein, die Rendite des ETFs nach Kosten zu schlagen. Und das ist alles. Ich habe nichts gegen Aktienfonds, solange sie ihre Aufgabe erfüllen. Das ist alles. Ich habe allerdings was gegen Kosten, da gebe ich zu und deswegen landet man allzu häufig dann doch eher bei einer ETF-Empfehlung bzw. bei einer ETF-Besprechung. Diese beiden Fonds, ich habe hier die Originalberatungsblätter vor mir. Ich werde auch die Fonds nicht nennen, einfach deshalb, weil es mir nicht darum geht, diese Produkte schlecht zu machen, sondern nur darauf hinzuweisen, dass nicht jeder Fonds zu jedem Anlageziel passt, so schön auch Multiple Opportunities klingt. Wir sprechen hier also über ein Produkt mit einer Risikoklasse 4. Und wir schauen mal ganz kurz darauf, auf diese Risikoklassen. Risikoklasse 6 bedeutet eine Volatilität, mit der man rechnen muss, von mehr als 25% Prozent über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren. In der Regel wird es sich hier, ja, Risikoklasse 7 ist extrem spekulativ. Also hier werden auch Hebelprodukte mit drin sein, Hedgefonds mit drin sein. Man muss mit einer hohen Volatilität rechnen. Man hat natürlich auch eine verhältnismäßig hohe Gewinnchance. Volatilität ist der, ist der Preis des Risikos. Das heißt, wenn wir über Risiko- und Ertragschancen sprechen, dann macht es durchaus Sinn, dass hier immer die maximale Volatilität, mit der man rechnen soll, dass die hier genannt wird. Wir sprechen vermutlich auch bei einer Risikoklasse von sieben in der Regel von Aktienfonds oder Derivatefonds. Risikoklasse 6, wachstumsorientiert, spekulativ. Volatilität, mit der man rechnen muss, 15 bis unter 25 Prozent über einen Zeitraum von fünf Jahren. In der Regel dann auch bis zu 100 Prozent in Aktien. Risikoklasse 5 Volatilität rund 13,5% Prozent über diesen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren, Aktienquote mindestens 75%, Prozent, maximal 100%. Und jetzt sind wir schon bei Risikoklasse 4, also die Risikoklasse, in die beide Fonds, über die der Berater mit der Dame gesprochen hat, eingestuft sind. Solide ertragsorientiert, das klingt schön. Aber da muss man rechnen mit einer jährlichen Volatilität von 10% über den Zeitraum von 5 Jahren. Die Aktienquote beträgt mindestens 25%, maximal 75%. Wir gehen weiter zurück. Risikoklasse 3 wäre Volatilität 2,5%. Entschuldigung, 2% bis 5%. Risikoklasse 2 ist sicherheitsorientiert. Jährliche Volatilität zwischen 0,5 bis unter 2 Prozent, das ist, selbst diese 2 Prozent, sind noch immer nicht die Antwort auf ich möchte kein Risiko. Wenn man in der Beratung dann darauf eingeht und sagt, wenn Sie in diesen Zeiten der Inflation irgendetwas dagegen machen möchten, ein klein wenig Risiko müssen Sie eingehen. Wir können Ihnen dann empfehlen, beispielsweise, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen aus Schwellenländern zum Teil, als Beimischung dann aber nur, Wandelanleihen. Das wäre möglich, kleiner Einschub von mir, das gibt es im Übrigen auch in Form von ETFs, das heißt sogenannte Anleihe-ETFs. Wenn aber die Aussage ist, nein, ich möchte auch nicht 2% im Jahr verlieren, ich möchte nicht, dass der Kapitalstock geringer wird, dann gibt es nur die Antwort, gut, dann müssen wir etwas mit dem Risiko- und Ertragsprofil äh, 1 nehmen. Das heißt eine Schwankungsbreite von 0 bis unter 0,5%. Und dafür gibt es dann nur und ausnahmslos die Möglichkeit, im eigenen Währungsraum in Geldmarktinstrumente und Rentenfonds zu gehen. Das wäre die Antwort gewesen. Eins oder, wenn Sie es wirklich etwas riskanter wollen, können Sie sich das vorstellen und so weiter, vielleicht zwei. Stattdessen also zwei Fonds aus der Klasse 4 und weil ich mal gleich in Fahrt bin, wir sprechen hier also, das war der Vorschlag, 20.000 Euro in einen Fonds. Wie gesagt, Name spielt nichts, äh, tut nichts zur Rolle. Und wie macht man das als guter Vertriebler? Natürlich, den Ausgabeaufschlag von 5 Prozent, wissen Sie was, gute Frau Sie sind so lange bei uns Kunden, wir machen 3%. Das reicht vollkommen. Die laufenden Kosten sind hier nicht weiter, nicht weiter angehakt. Ich gehe aber davon aus, dass sie besprochen wurden. Denn auch das wäre ja Pflicht. Das heißt also, wir sprechen auf 20.000 Euro über einen Ausgabeaufschlag von 600 Euro. Die sind sofort komplett weg. Und wir sprechen über laufende Kosten im Jahr von 326 Euro. Beim anderen Fonds war es noch ein gnädigerer Schritt, denn... Statt den vollen Ausgabeaufschlag zu nehmen, sollten es nur 2,5% Prozent sein. Die laufenden Kostenlagen liegen bei 1,1%. Prozent. Hier sollten 30.000 Euro reingesteckt werden. Das heißt also 750 Euro, die sofort weg wären. Und laufende Kosten von 330 Euro im Jahr. Sprechen wir für beide Produkte. Und das ist der konkrete, aus der Realität entnommene Vorschlag dieses Beraters. Für laufende Kosten... Und einmal Kosten im ersten Jahr 2006 Euro. Bezogen auf 50.000 Euro heißt das also, 4% sind komplett erstmal weg nach dem ersten Jahr. 4%. Punkt. Da belassen wir es erstmal. Ansonsten gibt es die nächsten 10 bis 15 Minuten nur Dinge zu sagen, die ich dem Berater geschrieben habe. Das tut aber hier nicht zur Sache, weil es dann nicht mehr sachdienlich ist. Was kann ich also machen? Was gibt es denn für bessere Möglichkeiten? Die Antwort lautet kurz und knapp keine. Ich habe es eben besprochen. Es gibt die Möglichkeit, wenn man das googelt, das wird der ein oder andere vielleicht sogar mal machen, ETFs als Festgeldersatz zu bezeichnen. Das heißt also, wir könnten einen Anleihe-ETF nehmen. Selbst wenn der Anleihe-ETF auf kurzlaufende deutsche Staatsanleihen sich bezieht bzw. dort investiert, dann sprechen wir immer noch nicht über eine risikolose Anlage. Wenn ihr selber googeln mögt, dann werdet ihr feststellen, dass diese ETFs auf Jahressicht müssten die zwischen 1 und 2 Prozent verloren haben. Warum? Weil steigende Zinsen, und wichtig, hier geht es nicht um die Zinsen, die die EZB vorgibt. Es geht nicht darum, dass der Leitzins ansteigen muss, damit Anleihen fallen. In jeder Sekunde des börsentäglichen Handels preisen Anleihen die Zinserwartung und damit auch die Renditeerwartung ein. Steigt der Zins bzw. steigt die Erwartung, dass die Zinsen weiter anziehen oder die Zinsen erhöht werden, Entschuldigung, dann sinken die Anleihen im Kurs. Die Rendite steigt, die Anleihe sinkt im Kurs. Und genau das ist passiert. Und jetzt kann man natürlich sagen, na ja, was ist schon ein Verlust von 1,5 Prozent? Man kann aber auch sagen, pff, wenn der Gewinn aber auch nur 1,5 Prozent betragen kann oder 2 Prozent, was soll's dann überhaupt? In einem Millionendepot kann ich das noch nachvollziehen. Aber es gibt natürlich auch Summen, wo man sagt, lohnt es sich überhaupt, mich den ganzen Tag damit zu beschäftigen? Sicherlich. Wenn wir über ein paar hundert Euro sprechen, natürlich lohnt sich dann der Aufwand, keine Frage. Wenn wir allerdings Summen nehmen von unter 5000 Euro oder unter 1000 Euro und wir sprechen dann darüber, naja, der maximale Zinsertrag liegt irgendwo bei 6 Euro und wenn schief geht, dann zahle ich 12 Euro. Nochmal, wer dem Pfennig nicht ehrt, aber der Aufwand, den man dort betreibt und möglicherweise die Spritkosten, weil man zu einer Bank hinfährt, wenn die dann den möglichen Ertrag übersteigen, dann wird's <lacht> wird es natürlich, hoffentlich hört meine Mutter die heutige Folge nicht, die spricht häufiger darüber mit mir, dass ihr Auto, schon etwas älter, so viel im Sprit verbraucht. Ich sage, ja, seit wann hast du denn das Auto? Ja, das habe ich schon viele, viele Jahre. Und wie viele Kilometer bist du gefahren? Ja, 64.000 Kilometer. Sag, überleg doch mal bitte, wenn du jetzt sagst, du kaufst dir ein Auto, was zwei Liter weniger verbraucht, ja, was du bezahlst für das neue Auto und zwei Liter weniger Verbrauch, das kompensiert sich doch in den nächsten 300 Jahren nicht, die ich dir natürlich wünsche. Aber man muss ja dann auch mal die realen Summen hier betrachten. ETFs als Festgeldersatz, das klingt schön, aber auch ein Anleihe-ETF ist nicht absolut sicher. Und noch dazu, man kann im Übrigen vorsichtbar Anleihe-ETFs, es gibt natürlich auch welche, die gehen in Junkbonds, in, in, also in hochverzinsliche, aber auch ähm, auch in Anleiheprodukte mit sehr viel höheren Risiken, ja jenseits der 5-6%, die gibt es, die sind allerdings im letzten Jahr noch deutlich stärker gefallen. Und dann gibt es natürlich noch das gute alte Festgeld. Und auch hier will ich nicht pauschal sagen, es bringt nichts. Aber wenn ich mal auf der Seite weltsparen.de reingehe, und ich schaue mal bei einer Laufzeit von fünf Jahren, dann kriege ich die absoluten Top-Produkte derzeit einen Zinssatz von 1,2 Prozent in Litauen oder in Estland. Schweden wäre auch noch dabei, Italien, Belgien. Heimische Produkte sind das nicht. Wir sind unter 0,7 Prozent, glaube ich, bevor wir dann in Deutschland ankommen. Immer noch nicht in Deutschland, Estland, Litauen, Malta. Bestes... Bestes Produkt derzeit von einem Bankhaus, welches ich nicht kenne, darum geht es aber auch nicht. In Deutschland 0,6 Prozent. Ist das ein Schutz gegen Inflation? Natürlich ist es kein Schutz vor Inflation, aber ab einer gewissen Summe kann natürlich auch diese 0,6 Prozent schon mal besser sein als gar nichts. Und die 0,6 Prozent gleichen dann mal immerhin den negativen Einlagezins aus. Aber das war es auch. Ich möchte jetzt gar nicht die nächsten zehn Minuten über Festgelder sprechen und das natürlich längere Laufzeiten mehr bringen und so weiter. Aber bei längeren Laufzeiten ist das Geld eben auch festgeschrieben. Das eignet sich ja nicht für die Dame, über die ich gerade gesprochen habe, weil die immer wieder entnehmen möchte, um dann ihre Rente zu verbessern. Das heißt, ich habe ihr auch klar gesagt, wenn du weißt, du wirst Geld entnehmen und wenn du weißt und nicht damit leben kannst, dass der Kapitalstock sinkt, dann habe ich keine Antwort für dich. So sehr ich mich mit Geldanlage jeden Tag beschäftige, es gibt keine geheime Formel und es gibt derzeit keine rentable keine keine rentable Anlage ohne Risiko. Und wer etwas anderes verspricht oder vorschlägt, der sagt nicht die Wahrheit. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir die heutige Folge und hoffentlich auch einige davor gefallen haben, dann nimm dir doch bitte ganz kurz die Zeit und hinterlass ein Feedback oder einen Kommentar oder ein Sternchen oder auch ein paar mehr, wenn dir das möglich ist, auf der Plattform, wo du die heutige Folge gerade hörst. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns zur nächsten Folge gesund und munter wieder. Bis dahin alles Gute, dein Lars.